0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, megvan az egyik döntős a Golden State Warriors együttese, és nem kell sokáig várni arra, hogy megtudjuk, hogy melyik csapat érkezik majd keletről az NBA nagy döntőjébe, ugyanis hajnali fél háromkor, vagy inkább háromnegyedkor lesz majd az a feldobás, de a Miami Heat és a Boston Celtics a keleti főcsoport döntő hetedik meccsén eldönti, hogy melyikük megy tovább. Raymond Green-nel kezdeném. Ma akkor, amikor a keleti főcsoport döntőről fogunk beszélgetni Cornélal és Baskával, meg ilyen tippek lesznek a hetedik mesé, akkor lehetünk szépek is, meg okosak is, mert úgy se tudjuk, hogy mi lesz ebben a párharcban. Sziasztok!
1: Teljes hagyrém. Nincsenek trendek. Én igazából minden meccsnek úgy megyek neki, hogy majd valami lesz. Múlt héten elmondtam, hogy Jimmy butler most már vegyük le arról a listáról, akinek nem tud rossz meccse lenni. Idáig is elért a keze, nézi az eliópot igen, tartsd a sörömet, volt két pocsék meccs, hát persze, hogy onnan visszajön 47 ponttal, elképesztő teljesítményekkel.
2: Úgy, hogy azt mondták, hogy a térde olyan állapotban van már, hogy úgy be van gyulladva, hogy aztán nincs esély semmire. Tehát ha jó játékra ennek megfelelően dobott egy 47-est.
0: Dobott egy 47-est, és egyenlített a Miami-hit, egyenlített még hozzá Bostonban, a mindent eldöntő hetedik mérkőzésre pedig majd Miami-ban kerül sor, de erről sokat fogunk majd még beszélni. Azt megszokhattátok, hogy általában három hírrel kezdünk, és utána valamilyen top 5-ös listát hozunk. Na ez ma nem így lesz. Jön majd három hír, de úgy gondoljuk, hogy most már nincs értelme annak, hogy ilyen mindenféle top vegyünk elő. Úgyhogy jócskán beszélgetünk majd a nyugati főcsoport döntőről, arról, hogy mi lesz a Dallas mavericks mennyire esélyes az a Golden State Warriors a végső győzelem mennyire árazza be esetleg ez a 41 pár es párharc a Phoenix Suns előző körbeli teljesítményét, és aztán megpróbáljuk megfejteni ezt a kereti főcsoport döntőt, azt hiszem nem lesz egyszerű. A legfontosabb a ti szempontotokból, hogy az NBA Brekit játék az tovább zajlik. Egy darab 5400 pontos versenyzőnk van, és köszönjük ezeket a zseniális nyereményeket a Best Sport Cards Cornernek. A, az égkő az természetesen egy aláírt doncsicsmez, de azt hiszem, hogy a második és a harmadik is elég boldog lesz ezekkel. Szóval van egy 5400 pontos verseny, Én megnézte, minden továbbjutót eltalált, hét esetben a párharc pontos végkimenetelét is
1: eltalálta.
0: Így lehet nyerni.
1: És ki a döntős?
0: keletről. Na, ezt speciál nem néztem, ezt speciál nem néztem meg, de majd megnézzük. Azt hiszem, hogy Boston Celtics egyébként. Azt hiszem, hogy Boston Celtics. Ti hogy álltok már sehogy?
1: Ó, hát én elsüllyedtem már Bismarck csatahajóval a világháború elején.
0: Akkor beszéljünk a felemelkedőkről, mert itt vannak az all csapatok, megvan idén is az a három darab ötös, akik a legjobbak voltak ebben a szezonban, és van róluk néhány vélemény is, elsősorban Jason Tatumé. Itt van az első, a legjobb ötös, Doncsics, Booker, Jannis, Tatum és Jokic. 100 pontot, vagyis a száz szavazatból mindenki beválasztotta, és így maximális pontszámmal került be Jannis, csak ő kapott százat. 88-88-al követi őt Jokic és Doncsics, Buker pedig 82-t kapott. Itt van a második csapat, Curry, Morent, Derosen, Durant és Embiid. Ami ennek az érdekessége az az, hogy Joel Embiid, több szavazatot kapott, mint az előző listán az ötödik Jason Tatum, de mivel két hátvét, két csatár, egy center a sorrend, illetve a posztok kéti megosztás, ezért csak a második csapatba került be Joel Embiid, itt pedig a harmadik ötös Young, Paul, Siakam, James és Towns, ez azt jelenti, hogy James 19 évből 18-adszor ott van egy jó csapatban. Mindenkinek lehet egy-egy cseréje, kit cseréltek ki az első, második és harmadik ötös között, ha tehetitek.
2: Az elsőből senkit nem serélnék ki. Ez az Ör, Örülök, hogy három európai van benne, úgyhogy ez, ez egy jó tendencia, úgyhogy ebből senkit nem serélnék ki. A másodikból, és nem látjuk a képeket. Köri Moren, DeRozan, Durant és Empít.
0: Hmm.
2: Hát ezzel is elég nehéz vitatkozni, nekem hogy mondjam,
1: úgyhogy úgy, hogy maradnék így, ahogy van.
0: Baska neked bármi, ami szúrta a szemedet ebben a háromötösben?
1: Hát az egyik az a narratíva, hogy miért nincs az elsőben ott Embiid és Én értem, hogy egyre több hagyományt felrúgunk, mert hogy változik a játék, de hogy alapvetően én ezeket a csapatokat úgy igyekszem felfogni, meg amikor All Star kell összeállítanunk, hogy akit pályára küldenék, és... Szerintem nincs olyan edző, aki pályára küldeni egymással JoLemitet és Jokicsot, ha csak nem egy All-Star meccsről van szó, mert azért ők Azok az ötösök, amiket most ránézek, ezek játszhatók együtt. Oké, okay, kör és morentet meg kéne találni, hogy ki mit csinál, de működik. Úgyhogy rossz a situ, de azt hiszem, hogy a, a szupermaxok azok nincsenek első-második-harmadik csapathoz kötve, úgyhogy ha ilyen dolog miatt agódna nem akkor nem kell agodnia. Azért az mindenképpen meglepő, és mondjuk ez nálam. Hát vagy Young, vagy helyét veszélyeztetni, aztán ahogy kiestek, most én azért behoznám Polt is a képbe, hogy az azért nonsens, hogy nincsen Miami játékos ebben a 15 játékosban, miközben a keleti főcsoportot megnyerik. Elsősorban Jimmy Butler, másodszorban azért Bemade az, aki felmerülhetne, de lehetséges, hogy ez csak az erősíti fel, hogy közben meg néhány óra múlva a döntőbe jutásért játszanak, de azért a keleti első helyet nem osztogatják.
0: Azt nem, és erre picit trémel az, hogy én meg azon gondolkoztam, hogyha ma hajnalban a Miami Heat nyer, akkor az NBA, az o ötösből senki nem lesz ott az NBA nagy döntőben, a második ötöst viszont képviseli valaki, egészen pontosan Stef Curry. Egy érdekes vitatéma még erről, amit Tatum hozott elő, és Cornél elsősorban kíváncsi vagyok a te véleményedre, ugye az újságírók választanak, Viszont rengeteg NBA játékos szerződésében már benne vannak olyan ösztönzők, hogy akár 30 millió dollárt is jelenthet a következő nagy szerződésednél az, hogyha te bekerülsz az első, a második vagy a harmadik legjobb ötösbe, Tétom ezzel bukott el kb. 30 millió dollárt, de mondjuk egy pozitív példát mondjuk Bookernek ez több mint 20 milliót jelenthet a következő szerződésénél. Kikkel kell te meg az all NBA csapatot? Jó, úgy, ahogy most van, egy százas újságírói pol, vagy pedig uh,
2: legyen más. Érdekes kérdés, jó kérdés, <gül> kivel, akikkel szavasztattál meg. Uh, én azt hiszem, ezek a választások egyébként egyébként szubjektívek, tehát uh, olyan értelemben, hogy nagyon most, amit Baska is mondott itt az elején, vagy az előző kérdésre, vagy Jimmy Butler esetleg, vagy ebben jobb bekerülhetne, ez sportban mindig az van, hogy nagyon rövid a memóriája mindenkinek, és olyan Emocionális a játék, hogy amikor a friss élmény olyan elsőprő, akkor hajlamos az ember elfejteni azt, hogy mi volt két héttel előtte, vagy egy hónap előtte nem beszélve régebben. És ez nagyon nagy befolyásolja én szerintem a szavazások kimeltenés is, hiszen abban a pillanatban, ahogy az ember érzi, hiszen ez egy olyan játék, ami az érzelmekre alapul. Talán az ilyen esetekben, amikor ilyen pénzek múlnak ezen, érdemes lenne szakemberekre bízni a döntés. Tehát egyzőkre például, a 30 egyző szavazzon, szavazzon például. De itt meg az is közrejátszik, hogy ez meg azért nehéz vitatkozni ezen, mert, mert az edző most szavazza le a saját játékosát. Tehát igen. ezért nagyon nehéz ezt valahogy össze kéne mixelni a kettőt, és, és akkor lehetne valamit kihozni belőle, de még egyszer mondom, nem hiszem, hogy ez
1: túl. Hát vagy kiveszed a LMB-ét a Supermax paraméterek közül, <gül> ami meg azért még mindig igen. sokkal okosabb megközelítés, mint hogyha mondjuk All-Star választáshoz tennél ez függővé. Úgyhogy picit nehéz. Ugye az NBA folyamatosan az, az irányba dolgozik, hogy a draftoló csapatnak a saját neveléseket legyen több esélye megtartani, és próbáljuk ezt vissza is fogni azért, hogy ne adjon mindenkinek öt éves supermaxot. tehát jó szándékkal születnek itt alapvetően döntések, és arról beszélgetünk, hogy Jason Tatum mondjuk 250 millió helyet csak szaros 200 millió ír alá, majd egy perces néma vigyázálásban egyszer majd rá is emlékezünk, de ettől még neki meg biztos rossz, mert tudná hová tenni.
0: 2011 óta egyébként ez így van, akkor döntöttek úgy közösen a játékosok és az NBA, hogy ez jó lesz így a kollektív szerződésben, ki tudja, hogy így lesz a legközelebbi tárgyalásnál. Jöjjön a következő hírünk, nem hiszem, hogy lenne, aki nem hallott arról a mészárlásról, amely a Texas állambeli Juveld településen történt. 19 diák és két tanár vesztette életét, amikor egy 18 éves fiatal berontott egy iskolába és lövöldözni kezdett, bár először arról szórtak a hírek, hogy a rendőrség mindent redbentett, de aztán kiderült sok minden, például, hogy 40 perces késéssel érkeztek a helyszíre és a többi, és a többi. A szempontunkból az érdekesség az, hogy aznap lépett pályára a Golden State Warriors és a Dallas Mavericks együttese, és a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Steve Kerr fölment a pulpitusra, és azt mondta, hogy itt ma nem fogunk a kosárlabdáról beszélni, Én nem tudtam, hogy mi történt hirtelen körrel, de az látszott már, amikor leült, hogy, hogy, hogy iszonyan ideges, mostantól pedig szóról szóra fogom őt idézni, azt mondta, hogy mikor fogunk végre tenni valamit, Belefáradtam abból, hogy részvétet nyilvánít csak a gyászoló családoknak. Elegem van a gyászszünetekből is, ne értse félre senki. 50 szenátor nem hajlandó szavazni a 38 8 amely szigorítaná a fegyvertartást az usa Két éve ülnek rajta, nem véletlenül azért, hogy megtartsák a hatalmunkat. Szóval kérdezem az összes szenátort, a saját hatalmuk fontosabb-e, mint a gyerekeink élete? Én láttam már feldúlt Steve Kört egyszer-kétszer életemben. Ennyire a sírás határán álló, a saját magával küzdő Steve Kurt talán még soha. I'm
2: I'm so and... uh, igen, ez a sztoriumhoz hozzátartozik, ami nagyon tragikus, hogy ő ahogy yeah. elvesztette az édesapját, azért azt is el meg kell említeni. Tehát egy másik olyan uh, érzelem uh, hullám söpörte, nem beszél valahogy Szántóniótól nem messze történt ez, tehát pár órás autóútra. Úgyhogy több szempontból is neki egy, egy, egy nagyon fájó dolog, ami természetesen mindenkinek az, de őt nagyon ilyen szempontból többszörösen is érintette a dolog, és ez már hosszú ideje téma, hogy, hogy ezeket valahogy, tehát ezt a fegyvertartási dolgot valahogy korrába kéne tartani, és nagyon lassan őrülnek ott a malmok.
0: Mennyire súlyos! Így ez az USA-ban így azért te nyársz közülünk a leggyakrabban, és azért sokat beszélgetsz.
2: Ez nagyon súlyos kérdés, és láttam egy, egy olyan táblázatot, ahol bemutatták azt, hogy az or, a világ többi országában hány ilyen eset történt, és nem tudom, ti is láttátok-e azt a táblázatot, és 265 azt hiszem, hogy van ilyesmi, ami az USA-ban történt, a következő legtöbb az 10 és ez az elmúlt 50 évben, vagy nem tudom, múlva. tehát ekkora különbség van e között. hogy ez, ez rendszeresen téma, és, és, és tényleg ez belépni kéne valamit nekik.
1: Ez egy külön, nem tudom, eliópot vagy podcastet megérne csak ez a téma. Mondom ezt úgy, hogy mind a háromnak van egy saját vélemény, miközben nem jönk szakértői. Sajnos az, hogy a média ezzel így és ennyit foglalkozik, ez egy 18 éves lettem, nem vagyok békében magammal, most erős dolgokat mondom, de régen kimentem a hídról és leugrottam, most magammal viszek húsz embert, és, és kicsiket, és nem tudom mit. Tehogy, hogy, és, és van egy minta, és van egy olyan, hogy go out with a bang, és, és akkor ez a megoldás ezzel a sztorival. Steve Curry, nem tudom, mennyire játszott be az édesapjának az esete, én azt gondolom, és láttam Steve Kört már az időkéréseknél is, hogy és most egy picit ünneprontó leszek, hogy azt gondolom, hogy ő ezt megtervezte, és, és volt benne egy pici színészkedés, és azért, hogy olyan emberek küldjék el nekem ezt a videót, akik egyébként fogalom nélkül vannak túlnyomorítás az NBA-vel kapcsolatban, és ez így volt jó. Biztos, hogy értelemszerűen nagyon megérintett ez az eset, de hogy X órával később kimenni és ezt megcsinálni. Ezt így kell csinálni, ezt Steve megcsinálta. És én is olvasgattam erről a témakörről viszonylagosan sokat. Az iskolákra próbálják kihegyezni, miközben az elmúlt tíz évben a legalább 10 halálos áldozattal járó lövöldözéseknek a harmada történt csak iskolában. Megpróbálják kihegyezni arra, hogy azért kell mindenkinek fegyverviselési engedély, hogy majd a jó fiúk megvédjék ebben az esetben a, a, a rossz fiúktól az ártatlanokat, kiderült, hogy ez nem történik, egyszerűen megy, vagy amikor valaki közbelépett, akkor már 26 aláros ez házazat volt. Így van, és az utolsó, és ez nagyon fontos, és ez mutat a megoldás irányába, hogy arról már nagyon senki nem beszél, és ez ott kint kell éljél, hogy megítéld ennek a súlyosságát, hogy elvegyék a fegyverviselési jogot. De az, hogy csak olyan ember juthasson hozzá, és ne fél automat a fegyverhez. Ebben az esetben, amit meséltem, ez a 10 év, 10 plusz áldozat, 16 ilyen eset volt, 15-nél ment oda valaki egy olyan fegyverrel, ami rengeteg töltény tárolására és kilövésére képes, egy ilyen szörnyűséget egy pisztolyjal végrehajtani, vagy két pisztolyjal is nem lehetne is, hogy ebben mindenképpen lehetne előrelépni, és azon gondolom, hogy mind Steve Kerr, mind mindenki, aki felszólalt ezzel a kapcsolatban, megfelelően is jól használta a, a platformját, úgyhogy... Ja, jó lehet lennem többet beszélni ilyenekről.
0: Kérdés majd az, hogy például az MB beszéle majd ilyen kérdésekről akkor, amikor használnia kell az erejét és a médiáját, hogy ezt egyébként más ügyekben megtette. Darwin hemet nevezték ki a Los Angeles Lakers új vezetőedzőjévé. 47 nappal azután, hogy szakítottak előző vezetőedzőjükkel, Frank Vogellel, Darwin hem korábban dolgozott már a Lakersnél, 2011 és 13 között segédedzőként, dolgozott együtt Kobe Bryant-tel is. A Milwaukee Bucks segédedzője volt 2018 óta Mike Budenholzerrel együtt, de ők korábban már Atlantában is együtt dolgoztak. úgyhogy sokan azt mondják, a négy éves szerződést aláírt Hemről, hogy nagyon sok mindent kipipált a Lakers, amit szeretett volna. Ha volt egy listájuk, hogy mi az, ami legyen meg az edzőben, akkor ez sok mindenkinek megfelel, sok mindennek megfelel, mégis azt hiszem, hogy elsőre legalábbis engem biztos, hogy egy picit meglepett a döntés Titeket?
2: Milyen okból lepett meg?
0: Azért, mert beszéltünk itt mi hatalmas nagy nevekről, beszélgettünk mi itt Queen Snyderről, beszélgettünk pár olyan név. Az, az lepett meg, hogy újonc vezetőedző lesz, olyan edző, aki korábban még egyetlen egy csapatnál sem volt vezetőedző. És ez akkor is meglepett, hogyha olvastam egy listát, amiben a tíz jelöltből azt hiszem, hogy a második helyen állt hem.
2: Engem nem lepett meg az, hogy újonc edzőt vásznak, Ez egy tendencia az utóbbi időben az nba ben hogy, hogy megpróbálják kiválasztani azokat az edzőket, másodedzőket, akik nagyon hosszú ideje olyan helyről jöttek, ahol egy olyan kultúra alakult ki, ami hosszú jövően keresztül a győzelem felé vezető ut- utat megjárva tapasztaltak és stárokkal és dolgoztak. Tehát ez nem lepett meg. Azt sehepett meg, hogy elvállalta ezt a dolgot, hiszen volt úgy már, hogy tavaly visszautasított ilyen felkérés, hiszen ebből a lékezből lefelé már nem igazán vezet az út, csak felfelé. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy ki hol kezd, és hát ugye most a nyáron próbálják meg, Összerakni ezt a csapatot, vagy átformálni ezt a csapatot, ha át tudják. Tehát ilyen szempontból az ő ez érthető. Valahol el kell kezdeni, akkor miért egy olyan helyen kezdjen, ahol, ahol szinte a nulláról kell várat építeni, és dolgozhat együtt LeBron james aki meg üdvözli ezt a, az egészet. A másik dolog az, hogy én szerintem ő teljesen alkalmas arra, hogy most már előrelépjen, ez a most már harmadik dolog, hiszen elég időt töltött el ott, ő az a típusú ember, aki megmondja a szemébe a játékosnak azt, amit gondol. Tehát nekem van szerencsém, ismerem személyesen is, és nagyon szeretik a játékosok, pont azért szeretik a játékosok, mert nem kötör fel az, és néha olyan, olyan szinten, olyan szöveggel mondja a dolgokat, ami milyen játékos stílusban, de ugyanakkor tartja a három lépés távolságot.
0: És bajnok a Detroit Pistonszal játékosként is, Igen. ami James tiszteletének kivívása az, azt hiszem, hogy kell, és maga jelölheti ki a stábját is.
1: Engem az zavart csak ebben az ügyben, hogy a beszámolóban meg kellett említeni azt, hogy most már 15 színes bőrű van az az NBA-ben, mert ennélkül már nincsen hír, meg azért azt is meglemítették, hogy James akarata valamennyire teljesült ebben a kiválasztásban. Feleslegesen pakolják rá Hemre a nem kívánt felelősséget ezekben a sztorikban. Mindig szoktam mondani, hogy nagyon sok mindenre alkalmas az internet. Rengeteg dologról szerzel olyan információkat, amiknek Cornel-nak test testközelben vannak információik. A segédedzők munkája az a teljes vakrepidés. Fogalmam sincs, hogy milyen ember és milyen edző. Darwin Ham bízni kell abban, hogy, hogy, hogy jól fogja végezni a munkáját, és a hírek szerint a, a, a prezentációban külön fejezetet kellett szentelni annak, hogy mit fogok kezdeni Russell Westbrookkal, csak hírek szerint ezt a prezentációs részt jól végezte és valószínűleg nem azt mondod, hogy elcserélném ebben Én, a, a szituációban. A, a kedvenc a Reddit kommentemmel zárnám a a a, 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 a kifejtését a részemről, hogy most már biztos, hogy meg lesz Zion, ha lesz ott hem. Úgyhogy...
0: Aj, de szép, nagyon szép. Korni egyébként, ha bármit meg lehet tudni a segédedzőkről, akkor ezt tőle fogjuk megtudni, hogy ő első van támadás, védekezési, játékos fejlesztés, miért felelt ő a régi, korábbi állomásait?
2: Ő abba a nagyon szűk körben tartozott, ugye le- lehet látni most már, hogy mennyi segédegyzőnek nevezett ember kerül ott a csapatok környékén, ő teljesen abba a szűk körben tartozott Budenholzernek úgymond a jobb keze ilyen szempontból, az a két-három ember, aki, aki, aki közvetlen hatással van a, a főegyző döntéseire. Az egyik, a másik az, hogy ő nagyon jól megtalálta a hidat, a kapcsolat a játékosok és a főegyző között. Tehát biztak a játékosok is benne, és biztos az egyző is. Tehát ő nem billent át azon a, a, a dolgon, hogy olyat adjon ki, ami a játékosoknak ki kell adni, vagy olyat vigyen be, amit nem kell bevinni ugye a játékosok közé.
0: Egy villámhárító a Los Angeles Lakers, mindig nagyon jól jön, még akkor is, ha a vezetőedzővé nevezik ki. Meglátjuk, hogy Darwinham mire megy, majd azt hiszem, hogy elég sűrű nyara lesz nekünk, pedig elég sűrű lesz a folytatás, majd hiszen tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk majd a nyugati főcsoport döntővel, megbeszéljük, hogy hogyan lőzte le a Warriors 4-1-re a Mavsett. Mindjárt jól Nem tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés arra, hogy gentleman sweep, de még nem találtam meg a megfelelő magyar kifejezést. Ezt arra mondják, amikor egy csapat igazából a tudás különbség alapján ki is söpörhette volna az ellenfeli, de ezt nem tette meg, hanem négy 1 jutott tovább a körből. Ezt tette meg
1: Golden State Warriors a Dallas Mavericks ellen ebben a körben. Az is gentleman sweep, hogyha a másodikat nyeri meg, vagy ez a klasszikus, tehát 3-0 után engedsz egyet, és Sincs, aztán néz tovább? Szinte... 4-1.
0: Szerintem mindegy. A egyet a
1: mindegy, hogy hol a mindegy, van a négy De be a, a, a
0: csokornyakendős, az nem. a 3-0 után engedsz egyet <gül> és négy az egyet. egyet az az, az eltartott kis össze. ez ömös, a az az a, az, hogy a, a
1: mester Egy egymás után növöd a hármat, vagy, vagy engedsz közé valakit, igen.
0: Úgyhogy 2019 után a Warriors ismét ott van az NBA nagydöntőjében. Kezdjük ezt az értékelést az ötödik meccsel. Már csak azért is, mert ott volt egy olyan teljesítmény, amire biztos, hogy sokan kíváncsiak a döntő szempontjából is. Clay Thompson 32 pontot szerzett a mérkőzésen, az első félidőben annyi pontja volt, mint amelyik bármelyik korábbi teljes mérkőzésen legfeljebb a mfzl is sorozatban elkapta ezt most Clay Thompson nagyobb. Újabb szintet lépett a visszatérésében ezzel? Mert szerintem erre, erre, ezek, ezek mindig nagyon-nagyon jót tesztek egy
1: játékos. Hát, és ha nem lett volna előtte 3-4 meccs, amikor megint csak kereste magát, miután volt egy Game 6 Clay még az előző körben a Memphis mellett, akkor azt mondanám, hogy igen. Én az ilyen típusú trendeket egyszerűen nem látom mostanában ebben a playoffban, hogy mutass nekem egy olyan játékost, akinek háromszor egymás után van egy magas hatékonyságú 30 pluszos meccse, piszok nehéz ilyet találni, nem nagyon találsz, volt, nem tudom, pulnak volt még a playoff elején. Ez egy megint egy olyan bizonyíték, meg egy olyan löket Clay hogy folytatnom kell, hogy beleállok mindenbe, és lesz olyan nap, amikor megnyerem a meccset, amikor meg nem, akkor elég jó csapatban játszom ahhoz, hogy majd a többiek talán kihúznak a slabasztikából.
0: Miért van ez?
2: Én azt, azt gondolom, hogy itt ebbe a pro de lehet, hogy minden másikba csak most erre emlékszünk, ugye? Uh-huh. És mert ugye óriási hullámzások vannak, óriási különbségek vannak. Tehát ilyen nem nagyon emlékszünk tavalyi az előzőekben, vagy 30 pont különbség, egyik napról másikra nyernek a csapatok, hanem én azt hiszem, hogy amit talán változott az, hogy a játékosok egyéni motivációja egyik pillanatra a másikra óriásit nő, és óriási csökken. Aha. És ezen azt értem, hogy ha valaki beszól a pályán, pályán kívül, mindig is volt ilyen egyébként, de most sokkal jobban kérdezett. És Clay, Clay ez a mérkőzése, ez egy olyan mérkőzés volt, hogy előzőleg ő ugye nem volt főszereplő, de az előző mérkőzésen ott már volt összeszólalkodás, emlékeztek ti is rá, oda szólt, vissza szerintem Szerintem ez egy olyan motiv, plusz motiváció volt, hogy most ezt le kell zárni ezt a, Azt nem tudta, hogy 32 pontot fog dobni, csak máshogy jött ki belőle. Ugyanúgy, mint a másik sorozatban is hozhatunk erre példát, most nem akarom ezeket végigmondani, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat számít nekik a játékosoknak az, hogy egy picit odaszólnak nekik, vagy egy picit odamondanak nekik, vagy akár, vagy akár nagyon is.
0: Ugyanennek köszönhető az, amit Baska mond, és tényleg azt most próbáltam, hogy végigpörgetni a fejem, hogy tudok-e olyan játékost mondani, akár talpon van, még akár nincs, akire azt mondhatjuk, hogy na oké, de ebben a sorozatban, mit tudom én, 22 és 32 pont között dobott minden egyes mérkőzésen, kb. 50 kal nem volt 2 per 16-os meccs, nem nagyon tudok ilyet mondani. Ez is ugyanennek közölt?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ö, ugyanennek közölt, vagy és ez is közrejáts, inkább azt mondanám, és ez, ez erősíti meg azt is, amit a Baska mondott, hogy, hogy az, a, az érzelmi hullámzás óriási mérkőések alatt, és ezért van az, hogy idegenben is tudunk nyerni, és hazai pályán is tudunk ízni, bukni, és... és Kollektíven és egyénileg is. Ugye a sztároknál lehet látni, a tétumoknál, hogy, 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 hogy csöndesen elmondja, hogy egy csendes gyerek elmondja, hogy mi történik, de a következő sem már teljesen más áll hozzá. Ugyanez Jimmy butler ugyanezt minden, minden sztárnál van egy-egy ilyen pont, amikor hogy teljesen más történik, mint az előzőleg 48 órával korábban.
0: Nézzük a mi sztárunkat, Steph Curry-t, aki megnyerte a Magic Johnson díjat, vagyis ő lett a nyugati döntő legértékesebb játékosa, 9-ből 9-en rászavaztak a szakírók, viszont ő, neki is elég volt egy 15 pontos mérkőzést lezárásként, azért így is 23,4 pontos, átlaggal és meccsenként 7,4 gólpasszal fejezte be ezt a párhalcot. Milyen volt Curry?
1: A sorozat legjobb játékos alukatoncs is volt, tehát hogyha úgy ítéltünk volna MVP-t, akkor valószínűleg ezt neki kellett volna kapnia, még akkor is, hogy az utolsó meccsen azért találtunk, szerintem kritizálni valót rajta. Curry szerintem azt a curry hozta, akit mondjuk január-februártól láttunk, nem dob 40-et, nem dob 50-et, de... Amikor kell, akkor van benne 3-4 tripla egymás után. Védekezésben nem lehet belőle majmot csinálni. Most már második olyan kört láttuk, ahol először a Memphis, aztán pedig a Dallas folyamatosan őt próbálta kellemetlen helyzetbe hozni, és abszolút állja a sarat. Ez egy, ez egy 2022-es verziója, egy olyan fickónak, aki lassan ugyancsak 35 éves lesz, még mindig megvan, még mindig a keze is megvan a lába, rengeteget melóztatják védekezésben, emiatt néha a dobása nincs a helyén, de, de ő az a, az a csendes eminenciás, akit, hogyha végig kéne venni az NBA nagy sztájára, nincs még egy olyan játékosod, mint, mint Stephen Curry, aki visszalép, amikor érkezik Kevin Durant, aki hagyja, hogy Clay Thompson megtartsa a perceit, és bejön neked a padról, aki hagyja az, hogy Draymond Green álmokot fusson, és soha rosszót nem hallasz a két játékos között. Az NBA történelem egyik legönzetlenebb sztárjáról beszélünk, aki véletlen mellé még az egyik, sőt, hanem a legjobb dobója, és most nem ezért szeretjük, hanem minden másért, amit hoz a pályán.
0: És soha ennyire véremenő viták nem voltak az ő védekezésével kapcsolatban, mint egyébként az elmúlt két-három hétben, hiszen egyértelmű számok támasztják most már alá azt, amit sokan régóta mondanak, sokan meg most se fogadnak el, hogy köri egy
2: jó védő. Igen, hát ő erre sokat investált, úgymond fizikálisan, azért az elmúlt két-három évben nagyon azt sokat fejlődött. nagyon sokat fejlődött, sokkal erősebb lett, és Hozzáteszi azt, amit hozzá kell tenni, és, és ebben a csapatban tökéletesen érzi azt, hogy mikor kell neki, és ez, csak ezt mondani, mikor kell neki erről lépni. És szerintem azt, hogy most 15 pontot dob, ez nem zárja ki azt, a következő mérkőzésen 35-t fog dobni, mert ez csak rajta múlik, én a, a biztos vagyok benne.
0: Még egy kiváló egyéni teljesítmény, aki epizód szereplő ugyan, de egyrészt volt egy jelenet, ami az egész párharc legemlékezetesebb jelenetévé vált, másrészt pedig volt egy teljesítmény Andrew Wiggins-től, aki jó mérkőzéseket tett egymás mellé, akinek a nevét Jordan Poole mellett most már sokat említik, mint egy olyan kiegészítő ember, aki nagyon hasznos, mert aki ilyeneket tud.
1: Elképesztő volt, amit robbantott itt Andrew Wiggins, és tényleg azzal, hogy luká berenézett ott abba a zsákolásba, és eljátszotta a nagy halált, elvette annak a... A, a, az örömét, hogy, hogy igazán meg lehessen el, hiszen nagyon gyorsan el kellett kezdeni háborogni, hogy miért volt ez fal, és pont a Nodaxos srácok mondták, hogy az NFT-ből majd kivágják el, amikor a bírókkal vitatkoznak. Amit mondtál, hogy nincsen ugye nagy teljesítmény. Andrew Wiggins az egyébként, aki nem hoz nagy teljesítményt, de minden meccsen hozza magát 15 pont, 20 pont, most megnéztem, a dobó százaléka az egész play-offban három meccsen csúszik 40 százalék alá. Ez hol 12 pontra elég, hol 27 pontra elég, de van a Warriors-nak egy olyan játékosa, akire számíthatnak minden mérkőzésen, hogy hozza ezt a, ezt a és ez egy, ez egy borzasztóan fontos 15 pont minden meccsen, mert amügy Hol pool, hol, curry, hol pedig Tom ha mögé lép, akkor már van egy olyan fundamentum, amire lehet építeni, és mellé meg egy ilyen zsákolás. Többször volt már róla szó, hogy az NBA draft combineok történetének egyik legjobb súlypont emelkedése az övé, az NBA egyik legjobb zsákolója, érdemes megnézni, hova megy fel fejben. A támadó pattanókért nagyon fontos játékos Andrew Wiggins, akit szépen két év alatt egy új fazonra gyúrtak San francisco
2: Szerintem ő az eklatáns példája annak, hogy egy kultúra, egy kultúrája mennyiben tud megváltoztatni játékost. Tehát nem olyan értelemben, hogy ő rossz ember volt, vagy egy balhés alak figura volt, hanem ő egy, bocsánat a egy kajla ügyes kis kutya no, volt, ajj. hogy így fogalmazzak, aki elképesztő adottságai voltak. Hát nem, nem véletlen, hogy ő egy peregyes volt, és, és, és egy, egy brutális fizikai adottságokkal megálltott játékos volt, és, és egyszerűen az első időben nem találta az ő a saját helyét se, és sem azt, hogy kivel tud játszani. És bekerül egy olyan kultúrába, ahol olyan emberek veszik körül, és szépen lassacskán olyan játékossá érik a szemünk előtt, amiből az van, hogy arról beszélünk, hogy All Star lett, All lett ebben az, az évben, és hogy milyen meghatározó játékosa ennek a csapatnak.
0: Kell nekem egy százalék. Ebben a pillanatban a Golden State Warriors, Hány százalékban esélyese az NBA egy címének? Jöjjön akár a Boston, jöjjön akár a Miami. 60, vagy fölötte. 80. Én 70-et akartam mondani, akkor megvagyunk. 70 százalék. Most először éreztem azt itt a warriors a csúnya el náspángolása után, vagyis a Dallas el után, hogy, hogy ez a csapat lehet, hogy azt fogja megmutatni nekünk az NBA nagy döntőjében, hogy Szépen elbírkózik ott mindenki keleten, de azzal, hogy a Bucks elhullott, lehet, hogy elhullott az egyetlen olyan csapat, amelyik méltó ellenfele tudna lenni ennek a Golden State Warriors-nak.
2: Én ebbe biztos vagyok. Nem azért, mert. Nagyon báks... maga biztosan őzött. Mert a BACS-nak szurkoltam evidencia, hanem azért is, mert egy bajnokot legyőzni sokkal nehezebb egy döntőbe szerintem, mint egy odafeltörekvő csapat, vagy oda jutó csapat, aki aki ott van. Aztán lehet, hogy nem így van, tehát nincs már bölcsekköve, féljene értsetek csak.
1: Korné volt az, aki azt mondta a Playoff beharangozó podcastben, hogy a Golden State Warriors az marha jó lesz, és akkor még azért nem voltál abban a podcastben egyértelmű többségben.
2: Igen, Igen. én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem lesz egyszerű dolguk, de én nagyon nagy az, az is mondtam, 80 a nagyon nagy
0: adok nekik. Írjuk meg végül a Dallas Mavericks nyári tudulisztjét, a tennivalók listáját a Dalas számára. Egy valakit azért mindenképp ki kell még emelni, Luka aki jól játszott ebben az egész párharcban, hogy Baska mondta, ő is lehetett volna az MVP, hogyha az első Magic díjat a vesztes csapatból adták volna oda egy játékosnak. Mégis voltak olyan hangok a párharc után, hogy lenne ebben több
2: is. Tehát ez katasztrófa. Én csak annyit mondani, ez nevetséges. Tehát felháborító teljesen, hogy hogy mennyire kritizálták őt a párharc közben is, és a párc után is, Amerikában hozzáteszem, és olyan hangok jöttek már, hogy sehol, tehát őt abszolút nem hasonlíthatják már senkihez, ő nem az a játékos, tehát egyszerűen nagyon durva szerintem ez, amit, amit, amit kapott, ok nélkül, 23 éves játékos, nagyon tisztában azzal, hogy neki mennyi mindenben kell fejlődnie, ezt el is mondta minden mérkőzés után. E 28 pontos mérkőzés után, amikor igen lehet kritizálni, hogy Baska is mondta, ő azzal kezdte, hogy katasztrófás mérkőzése volt, tudta azt is, hogy miben kell fejlődnie, Persze, hogy azt nem fogja kitenni, hogy figyeljetek, hát most az első és legfontosabb az, hogy az erőlléten fizikálisan rendbe legyen, mikor tudja az hogy egész nyáron másra fog csinálni, csak kosárlabdázni, hiszen június 15 től már kezdődik a felkészülés a szlovén válogatottal, és egész nyomat végig dolgozni a világbanok is és az Európa bajnokság miatt. És amit ő csinált egy olyan csapatban, ahol nincsenek körülötte All játékosok. Olyan játékosok vannak, akik, akik nem az első tízes kiválasztottak voltak, nem első körös kiválasztottak voltak, tehát sokkal alacsonyabb helyről jutottak, úgymond fölfelé. Én azt gondolom, ez egy elképesztő nagy teljesítmény volt, hogy ők oda jutottak, és, és mérkőzést tudtak nyerni a Golden State ellen.
0: És soha életében nem játszott ennyi mérkőzést egy Igen. szezonban lókadoncsics, mint most.
1: Én is azt gondolom, hogy teljesen rendben van, amit ő csinált, sőt, ne felejtsük el, hogy néhány nappal ezelőtt még a 40 pontjait ünnepeltük, tehát, hogy megint csak a viharlámpás pillanatot az embernek az eszébe, de közben az van, hogy a Dallas annyira túlteljesített ebben a szezonban, hogy ez valós elvárás lett most arra, hogy hát figyelj, hogy buloktól meg, meg Finis kapnánk egy ilyen 8-9-3-ast, ember, ha ezt kimondtad volna szeptemberben, Igen, hogy Igen. Dorian Finis is és Igen, Reggie Bullock nyomcsó, kikről beszélsz, de hogy mivel ezt láttad négy hónapja, Igen. ez lett a standard és Abszolv. ez borzasztó teher egyébként, Úgyhogy nem tud ezzel mit csinálni a Dallas, ebből kell majd megpróbálni valamit kiépíteni a következő szezonra, ahol lehet, hogy Reggie Bullock felé majd az lesz az elvárás, hogy 4-5 triplát dobjon. Elment 40 meg 42 pontos meccse úgy Doncsicsnak a levesbe, hogyha a csapattársak csak a tisztákat bedobják, mert a Warriors ezt egy idő után elengedte, illetve tegyük hozzá, hogy a Dallas tökéletességre fejlesztette a betörök swing-swing-swing, taktikát, mindenki ellen megvoltak a tiszta triplái. Elég volt az első körben, elég volt a Phoenix ellen, a Golden State Warriors ellen is megcsinálták, de egy meccs kivételével kihagyták.
2: És még bocsánat, még annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, tehát azt a kritikát meg abszolút nem tudom elfogadni, hogy túl sokat van dolcsicsnál a labda, és hogy, hogy miért nem passzolja le. Ebben az évben lehetett látni, hogy nem, nem az túl sokat van, Nálnak kell, hogy legyen a labda, mert nincs jobb, akinél van a labda. Tehát, és beszélhetünk bárki másról, akik mellette följöttek, és most a, pont a, a, a hátvét párja, aki Branson, a Branson aki, aki valószínűleg brutális szerződést fog kapni, annak köszönheti ezt, és nem annak, hogy azon a pármérkőzésen nem játszott, amikor Doncsics, hanem hogy Doncsics mellett lett ilyen játékos, és ő mellette az ő, amikor ő játszott, akkor tudott ilyet produkálni, úgyhogy ennek a csapatban pont meg volt a megfelelő egyensúly. Az, hogy nem dobták be, azt, azt meg kijellemeztük már. Ugye.
0: És emellett akár branzon akár én ezt Dean Vídinél figyeltem akárki ott volt üresen mellette, ment a labda, tehát nem az volt, hogy tavaly meg tavaly alatt de még meg lehetett azzal találni, hogy sokat pumpál, nem vesz észre helyzeteket, Igen. idén ez már Igen. egyáltalán nem jellemezte őt. Branson a legnehezebb dió, a legkeményebb dio amit meg kell törni nyáron?
1: Szerintem az nem nehéz, tehát, hogy ott egy döntést kell hozni, én nem hiszem, hogy őt 20 millió alatt meg lehet tartani évente. Szóval egy-háromról
0: beszélnek, igen.
1: Igen, tehát hogy egy kezdőjátékos, az ennyit keres az NBA-ben. Az a probléma ezzel, hogyha őt meghosszabbítod, ez a csapat, nem tudom, hogy mivel tud jobb lenni. Tehát, hogy belülről már nem nagyon tudsz benne építkezni, és bízhatsz abban, hogy Greenből jobb játékos lesz. Most mondtam valakit. Itt két lehetőség van, vagy ilyen fingreszelés megy, hogy majd hozok egy-két kiegészítő embert, meg, meg power helyett egy picivel jobb centert a mid vagy vagy robbantasz, de a robbantás, az a, tehát nagyon sok ilyen kérdést kapok egyébként, hogy, hogy kit hozzanak ide. Figyelj, bárkit hozol ide ez a csapat, ez, nem beszélünk egy 20 milliós Team Hardaway juniorról, aki, aki, aki akit hogyan cserélsz majd de oké, okay, visszajön, milyen tehát Lehet beszélgetni, meg dobálni be éjtonokat, meg nem tudom. És, oké, okay, mennyivel lesz jobb csapat a dalsz egy éjtonnal, de ahhoz viszont azt jelenti, hogy ki kell tépned belőle, majd finiszt, meg mondjuk, nem tudom, Jalen Brunson, hogy ez valóra váljon. Szóval nincs könnyű helyzetben a Dallas.
2: Éjton jó lenne, abszolút, és ez realitás is. Egyet tudomásul kell venni, ha nyert, ők nyerni akarnak, bele kell nyúlni a zsebbe. Tehát ez, ez az NBA-ben, ez a evidencia, hogy luxus adóba kell belemenni, és nem is kicsit kell belemenni. És a tulajdonosi döntés ez, hiszen más hogy nem tudsz összerakni olyan csapatot, ami, ami ilyen csapatok nem most a Golden State-ről beszélek, vagy a Phoenixről, ről teljes, teljesen mindegy, képes lesz felvenni a versenyt. Túl nagy a teher és a nagyon nyomás a játékosokon, egy ilyen sorozatban, ahol négy mérkőzést kell nyerni. Ehhez olyan játékos kell, aki tud rájátszásban jól játszani. Nem alapszakaszban, rájátszásban, és ehhez pedig túl kell fizetni
0: őket. A Dallas-tól elbúcsúzunk, a Golden State Warriors-sal még találkozunk, a szünet után pedig megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon a Bostonnal vagy a Miami-val fogunk még többször találkozni idén, mert a másikkal bizony már csak egyszer hajnal van, amikor lejátszák a keleti döntő hetedik meccsét. Ezzel folytatjuk mindjárt. Végezetül jöjön a keleti főcsoportdöntő Miami Heat, Boston Celtics ebben a pillanatban 3-3. Hajnali fél háromkor jön majd a közvetítésünk a Sport Egyen a mérkőzés, a hetedik mérkőzésről. 2 óra 45 perc körül lesz a feldobás, úgyhogy milyen 2 óra 41-től várunk, majd titeket tudjuk, hogy itt minden perc számít, úgyhogy nem árt, ha ezt is tudjátok. De aki esetleg lemaradna a hajnali közvetítésről holnap délután, vagy este is megnézheti a sport en és a sport kettőn ismétlésben a Miami-Boston Celtics meccset. 2 egy a hitnek, 3-2 a Celticsnek. Már azt hiszett, hogy Bostonban lezárja a Boston Celtics, és aztán jön Jimmy Butler csodálatos meccse és 3-3, Nekem egy Eric Spolstra idézet jutott eszembe a 2020-as NBA döntő után, amikor a LeBron james való csatájáról kérdezték, és azt mondta Eric Spolstra, hogy igazából a párharcban az történt, hogy ők változtattak, reagálva a mi változtatásunkra, ezután én próbáltam változtatni, de igazából tudtam, hogy ő arra gondol, hogy én változtatni fogok, tehát nem változtattam, de ő ezzel is tisztában volt, tehát ez a macskafogóból megszokott, tudja, hogy mi tudjuk, hogy ti tudjátok, hogy mi tudjuk. Egészen elképesztően megfoghatatlan ez a párharc. Hány biztos pont van ebben a párharcban? Nem sok.
1: Mérkőzés 48 percig, tört, és a labda gömbölyű. Nincsen szerintem. Rengeteg szempontból vizsgáltuk meg azt, hogy mi lesz majd. Amit nem tudsz kivenni a képletből, de valahogy mégis ki kell, hogy a Miami Heat talán még... Upabb, mint a Boston Celtics. Négy-öt játékosnak van minden előtt folyamatosan limbo a státusza játszik, nem játszik. A túloldalon Robert Williams térde de az továbbra is egy marha nagy kiedője. smart is mindig foglalkozni kell. Ez, tehát mindenki sérült. Az látszik, hogy Spolstra egy fantasztikus edző, az is látszik, hogy Judaka nem marad le sokkal mögötte, és próbálnak tényleg egymással meccselni. Egyébként pedig kívülről nézve, én a nap végén azt gondolom, hogy aki bedobja, az nyer. És hogy nem látom azt, hogy sokkal tisztábbak a helyzetek, és akkor szét lehet szedni, hamarabb érkeznek a duplázások a Miami Heat részéről, készül erről 12 perces videó. Tök oké, okay, csak utána viszont úgy adja el Jason Tatum a labdát, mint egy ovodás és hogy ez nem edzői siker, hanem egyszerűen az van, hogy Jason Tatumnak a játékában meg kódolva van, hogy időnként van egy negyedre, és nem tudja, hogy ki kivel van. Szóval én tényleg uh, ilyen angyali nyugalommal és türelemmel és tiszta lapkal ülök neki a hetedik meccsnek is, mert hogy rengeteg dolgot egyszerűen nem tudsz eldönteni, hogy most mi történik.
2: Ki milyen lábbal kell fel, aznap, nem aznap gyakorlatilag, hogy maker miszlig, tehát amit te is mondasz. nem, um... Hetedik mérkőzésnél én azt hiszem, hogy egyrészt számít a hazai pálya, én biztos vagyok, hogy nagyban számít. Tehát idegenben nyerni nagyon nehéz hetedik mérkőzésen. Legyen az MBA, de legyen még másik. És ez még igaz Májamira is? És ez igaz Májamira is, én azt hiszem. Ez az egyik. A másik az, hogy... Hogy, igen, mert sokkal többet kíván a vendégcsapattól,
1: hogy beletegyen. Sokkal nem csak tömít. arra gondoltad, hogy későn érnek oda mert ja, cseleveg, nem most tudom, nem a mercs nem. Ma, a, a, ma, most nem fognak. Szerintem most a, a, a Miami Iparkamara egy kis egy tőke hogy vegyenek még hirdetést a csatornán, hogy minél tovább kelljen tolni a feldobást. Igen,
2: szerintem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezért, és amit te mondasz, hogy melyik az egész mindig, mindig elmondjuk ebből ez adta rátszás alatt is, hogy az egészségesebb csapatnak van nagyobb esélye.
1: És ki az egészségesebb? Hát senki. Hát, igen. Valószínűleg hát, azért de, a de, azért 55. Igen. De például, amit kornél mondott a Maker Miss League-ről, mindenről készül más statisztika, és kiderült, hogy a, a jobb, Ugye az nba ben meg tudják ítélni a dobás elengedésének a pillanatában, hogy ez milyen minőségű dobás, ki honnan dobja, milyen védő ellen, stb. Három-hárommal állnak a párharcban azok a csapatok, akik a jobb minőségű dobásokat tudják kialakítani. Tehát, hogy nem azon múlik, hogy tetsz, tiszta, hanem tényleg, hogy bedobott. Hát, mit dobott be Jimmy Butler a múltkor? Mit dobott be Kyle Lowry? Mit dobott be Struss? Miket dobott be Tato? Tehát, hogy ezek jelentős része nem kidolgozott és nem tiszta helyzet, hanem ami jut, ami leesik az asztalról Morzsa, azt sípegetik aztán néha letüdőzik, néha meglenyelik. Én,
0: én, én ott dobtam el a ceruzát a mai hajnali mérkőzésre való készülésnél, amikor azt hiszem, nem biztos, hogy most pontos lesz a stad, de valami hasonló verő erejű volt, hogy a Miami Heat, ha több mezőny, ha több rádobása van, mint a Boston Celticsnek 0-3. És akkor úgy mondta, hogy kösz,
1: <há> akkor miben lehet itt még bízni? 19 támadóval kap a Miami é. Heat, meg 20-szal több mezőnykísérlettel.
0: Egy játékos van, akiről én mindenképpen szeretnék beszélni. Bemadebayo. Mert szerintem, hogyha valakinek a szerepe nagyon érdekes az egész playon van, de különösen ebben a párharcban, az mindenképpen Bemadebayo, nekem megfejthetetlen. Legutóbb 40 perc alatt 6 darab mezőnykísérlete kísérlete volt, úgyhogy 60%-os mezőnymutatója van, megmutatta azt, hogy tudő domináns lenni, és akkor van, hogy mérkőzésekre eltűnik. És ne, nem tudom megfejteni miért van az, hogy az ő usage rétje, szép magyarul, az miért ilyen ebben a sorozatban?
2: Egyrészt szerint az egyik kulcsfogalma a Time Lord, aki a kulcs figurája ennek a, a, a Boston Celticsnek Az ő védekezése azzal, hogy ő a pályán van, elképesztően megnehezíti az ellenfél centereinek és magas a dolgát. Ez az egyik. A másik az, hogy Adebayo mást játszik. Adebayo képes arra, hogy ő fölhozza a labdát, és szemből támadja a gyűrűt, szemből támadja az, e- az emberét, és sokkal többet van nála Ezt láttuk egyébként, a, nem pont ez, csak az, hogy többet van nála ezt láttuk, nem tudom, most hányadik mérkőzés volt, amikor a harmadik a még, amikor azzal kezdte, az első támadásból már tömték labdával. Háttal volt a gyűrűnek, megkapta, megoldotta, vagy kipasszolta. Nem tehát. volt
1: Butler, nem volt Time Lord. Így van, és
2: így, így van, pontosan. És ez egyébként is jellemző, a Time Lord nincs a pályán, akkor sokkal bátrabban játszik a, 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 az ellenfél magas embere, most legyen ez most már vagy bárki más. És amikor a pályán van Butler, és, és, és Adabayo? Nem, Adabaiu, a Lauri Larry igen, akkor ők labda domináns gárdok. Tehát egyrésztől Folyamatosan azt mondják Jimmy Butlernek, hogy sokkal agresszívabbnak kell lennie, támadnia kell, dobjon pontot, dobjon pontot, és amikor dob, akkor, akkor megy is neki a, a, a játék. Más a Lauri nem egészséges. Nem egészséges. Tehát ő rajta abszolút látszik, hogy 0 nullákat dob, vagy 16 pontot, ott na valami nagyon. Tehát ő volt az a játékos, emlékeztetek a Raptors-os, de egész párfutás át aki állandóan kiegyensúlyozottan tudott
1: játszani. ebbe a play playoffba, ilyen, mert nem nincs rendben. Mindennek igaz, mindenben igaza van Cornélak. Ettől függetlenül, hogy olyan játékos, akit uh, joggal követelhetnénk be akár egy harmadik O-NBA csapatba, az nem dobhat rá ennyit, hogyha... Ra, tehát, hogy Robert Williamsről beszélünk, nem...
0: Ez egy nem, beszélgetés, Fordó.
1: Nem Haki Mollá, beszélünk, Igen. hanem Robert Williamsről beszélünk, és értem, hogy ott van ő is, meg Horford is, de... Én azt gondolom, hogy, hogy amikor egy ilyen fegyvered van, akkor nem lehet válasz az, hogy Lauri és Butler elveszi a lehetőségeket. Egy teljesen más adabájó használatot láttunk azon a meccsen, és teljesen másképp játszatják, és, és az ő fejlődése, meg lépcsőről lépcsőre előrelépése, az az egy picit ilyen kettőtelőre egyet hátra, vagy egy helyben topogás, miközben a képességei alapján meg megvan, de most behoznám neked, a, a, ha már beszéltünk róla érintőlegesen ayton tehát nekem neked egy picit ilyen Ayton vibe van azzal a kapcsolatban, hogy az agresszivitását, nagyon jól megtalálja az indokokat, hogy miért ne legyek őrült agresszív, mert itt van Town Lord, mert butler van a labda, csak hát egy meccs van még hátra, és jöhetne a döntő.
0: Nem kérek más tőletek, csak felteszem a a kérdést. Melyik csapat jut tovább, és ki lesz a
1: nyerő ember? Én most már nem fordulok ki a, a sorozat előtti tippemből, mert rengeteg tippem volt már értelemszerűen ebben a playoffban, és, és azt gondolom, hogy hogy mal nyer ma a Celtics.
0: Miami Heat és
1: Kyle Lowry. Kyle Lowry? Mm-hmm. Mm-hmm. Cornél?
2: Én a hetedik meccs, hogy miami egy hajszállal, de csak tényleg egy hajszállal. Mert egyébként én is a bosztona fogadtam volna egy...
0: Hát akkor megteheted, mi? de.
2: De egy hajszállal, hítre hitre tippelek. És nyerő ember?
0: Jimmy Butler. Á, jó. Papírforma. Jó, várunk titeket hajnalban, mert nagyon-nagyon nagy mérkőzés lesz hajnali 2 óra, 45 perckor már feldobás van, úgyhogy fél háromkor gyülekező, 2.40 körül elkezdjük és 2.45 kor már feldobják a labdát. Nézzétek velünk a hetedik mérkőzést, ha nem élőben, akkor majd az ismétlések egyikét köszönjük, hogy itt voltatok. Köszi Kornél Baská, baskába maradunk éjszakára. Sziasztok! Hello, Aron.
1: Sziasztok!